0: 18 plus.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, un día más volvemos a, a vuestros reproductores a vuestra plataforma preferida de podcasting, la que queráis escuchar también estamos en Youtube, donde por cierto ahora sí mmm, podéis eh, escuchar toda la lista de episodios en formato de podcast esto por si no lo conocíais, entráis a vuestro canal, nosotros tenemos el eh, canal Madresfera, eh, buscáis eh, los, eh, la playlist Buenos Días Madre Fera también tenemos de Salud de Fera también tenemos de Somos Tribu vamos, vamos ampliando ahí las, las etiquetas y así podéis elegir el contenido y este episodio que estamos grabando hoy y que escucharéis vosotros posteriormente lo podéis escuchar también a través de YouTube si os gusta Mm, ahí tenéis otro formato diferente hoy vamos a volver a hablar de adolescencia, es un tema que nos apasiona que, no, que, que estamos viviendo <risa> no, no, esto no es ningún misterio eh, claro, lo que estás viviendo pues, es lo que más se llama pero que además no solo es que lo estemos viviendo sino que eh, afortunadamente cada vez se habla más de, de esta etapa vital y yo que me alegro, ¿y con quién hablo hoy? pues con una amiga de, de Madresfera por favor, si es que ya es su casa, si es que ya es tu casa, Sara Desi Ruiz. Por favor, buenos días.
0: <risa> buenos días, Mónica. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer, ya lo sabes, compartir un ratito y charlar con vosotras. Es ya tú ya te
1: conoces, ya entras, pasa, cógete algo de la nevera, <risa> te sientas aquí tranquila, porque esto es como si fuese tu salón. ¿vale? Eh, los que no, los que acabáis de llegar, si ya sois nuevos aquí en Madre Espera, sois nuevas en esto de la maternidad, paternidad o del pop casting que también puede ser porque cada día llega a gente nueva. Sara Desire Ruiz es diplomada en Educación Social por la Universidad de Girona y posgraduada en Diseño y Gestión de Programas Educativos en el Tiempo Libre Juvenil. Está especializada en adolescentes con los que trabaja desde hace más de 20 años. Esto suena a que eres mayor ya. <risa> soy mayor, mi amor, soy mayor. <risa> Tenemos que aceptar muchas cosas. Eres una bebé, como se llaman ahora entre los jóvenes, bebé. <risa> Se formó en teatro aplicado a la intervención social y dinamiza grupos de adolescentes usando esta metodología. Desde hace más de 15 años diseña y gestiona proyectos socioeducativos dirigidos a personas adolescentes, algunos de los cuales han sido premiados y forma a profesionales en teatro aplicado a la intervención social. Actualmente realiza acompañamiento socioeducativo de familias con adolescentes y desde su comunidad de Instagram, eh, arroba .desire.ruiz de no tiene pérdida, si buscáis a la Desire Ruiz la encontráis trabaja por la, sensibiliza la sensibilización social en esta etapa es autora, además del libro del que vamos a hablar hoy de El día que me llamó, El día que mi hija me llamó zorra publicado por Almuzara en 2022 que tenemos eh, podcast dedicado a este libro, os lo recomiendo y lo pondré en las notas del programa y por supuesto su blog fue reconocido en el 2021 como mejor blog en la categoría de adolescencia en los premios nacionales, madre espera ¡Ole,
0: ole, wow. ole! ole <risa> Fue un honorazo total y una ilusión. Recuerdo aquel momento porque estábamos todavía así con en casa, Ay, ¿eh? metidas, y fue como muy guay y os lo agradezco, pero vamos, infinitamente. Muy con merecido. Orgullo. Muy merecido.
1: Y oye, mmm, qué productiva eres. Eh, y esto no sé, o sea, no debe premiarse solo la productividad, sino también la calidad. Ojo, eh, que estamos en una sociedad ahí hipercentralizados en la productividad. Y no, sé, no es ese mi objetivo, ¿vale? Pero es que tenemos segundo libro. <risa> en digamos, dos años digamos que me cuesta poco escribir a mí claro, eh, tienes una facilidad eh, y un, muchas cosas que contar lo cual celebramos, a, valoramos y desde aquí pues eh, agradecemos y tienes nuevo libro que se llama Te necesita aunque no lo parezca recursos uh -huh. para acompañar a adolescentes y potenciar su autoestima que publica en esta ocasión Grijalvo y que tenemos aquí en nuestras manos enhorabuena
0: muchas gracias Mónica estoy muy contenta y es un libro que tenía muchas ganas de escribir porque es un, un pilar fundamental de la etapa no la construcción de la identidad y el desarrollo de la autoestima y que Grijalbo me diera la oportunidad pues ha sido súper bonito y ahí están vuestras manos ya bueno, ya en nuestras manos devorado, totalmente
1: analizado, eh, releído y me ha encantado, además, me parece, y esto quería preguntarte a ti, eh, eh, ¿cuál es la evolución del libro anterior? Eh, en ¿Cómo lo has vivido de pasar del libro anterior a escribir este? ¿Qué has supuesto y cómo lo has, eh, cómo lo has enfocado para, para ver qué aportas, qué hay de nuevo?
0: Pues lo primero de todo es que el primer libro tenía como muchas ganas de soltarlo todo, ¿no? De, de soltar todos, ¿sabes? Todos esos mensajes que siempre les repito a las familias, era como aquí tiene que estar todo para que cuando llegue la adolescencia no se asuste, la vivan un poquito mejor, con mayor tranquilidad y tal, ¿no? Y que también hay un punto de alegría en esta etapa, por favor, descubrámoselo, ¿no? Mucha. Claro, entonces la idea era esa con mi primer libro y fue como un, una vomitada total, ahí dejé todo lo que llevo en estos 25 años que tú has dicho 20 y he pensado como ya hace que nos conocemos, ya son 25, ha pasado un rato…
1: Qué mayores.
0: En total. Entonces, <risas> bueno, la idea era del primero, pues eh, estructurar un poquito todo lo que pasa en la etapa y poner algunas situaciones que se suelen ir dando, que en mi experiencia de estos años se van repitiendo en casi todas las familias o en muchas de las familias y adelantar lo que podían esperar, haciendo un acompañamiento muy activo también de las familias. Eh, es decir, voy a abrazarte con este libro para que no sientas no te sientas sola en este proceso y no sientas que estás perdiendo a esa peque que tenías ahí, sino que ahora está transformándose y tú vas a formar parte activa y e fundamental de ese proceso. ¿no? Esa era la, la idea del primero. Y el segundo, como ahora lo que me he propuesto es profundizar un poquito más en cada uno de los temas que mi primer libro trataba, porque no había otra manera de hacerlo de forma un poco más general, pues me he propuesto profundizar en temas importantes. Que para mí también, pues en los que para mí también la familia tiene muchísima importancia y donde puede interceder, ¿no? Y uno de ellos pues era este, ¿eh? el de la autoestima y la construcción de la identidad. Empecé por ahí porque para mí es uno de los más importantes, ¿eh? después trataré en próximos libros que están ahí ya en la cabecilla también el tema de las amistades, las relaciones y tal. Pero, pero quise empezar por ahí. Este es un tema que, que se toca poco cuando hablamos de, de adolescentes, se habla mucho de autoestima cuando hablamos de personas adultas, pero de adolescentes pues no había tanta, tanta literatura por ahí ¿no? que explicase cómo aproximarnos y cómo acompañarlas en esto, ¿no? Y, y pues por eso me lancé, básicamente, y escogí este para empezar. Bueno, me parece. para continuar. Para continuar,
1: para continuar, preveo entonces estantería dedicada a los libros de Sarah de con su propia etiqueta en la FNAC. hala no!
0: ¡Guau! No. Wow, Estas son palabras mayores. ¿Eh? ¿Eh? ¡Poca broma! ¡Poca broma! Guardaré el clip. Ya, luego hacemos un meme o algo de esto. Cuando bueno, vayamos a
1: la tienda y veamos.
0: Claro, la para mí. El tema de los libros eh, es interesante porque un libro lo puede tener cualquier familia, ¿no? Es eh, relativamente accesible y te puede situar mucho, ¿eh? puede evitar que las cosas vayan a mayores solo con leerlo, ¿no? Después también hay otras cosillas que se tienen que hacer ¿no? en situaciones particulares, pero por eso me gusta escribir, porque creo que además es un momento muy íntimo ¿Eh? que Cada persona pues, está visualizando su situación particular, ¿no? está imaginando a las personas adolescentes que tiene cerca y eso para mí es muy importante, ¿no? que puedan tener este momento con ellas mismas porque el acompañamiento al final lo vamos a hacer las familias y las personas adultas que vamos a estar con esas adolescentes y es importante que nos acerquemos desde nosotras, desde nuestro interior, desde lo que nos pasa a nosotras con eso. ¿no? Por eso es tan bonito para mí tener la oportunidad de, de escribir ¿no? y seguir haciéndolo.
1: Bueno, eh, bueno, no solo
0: escribe, eh, que Sara
1: además la tenéis en su canal de Instagram mm, compartiendo tips, eh, creando contenido, aportando, porque sabemos que las familias, muchas están en redes y oye, uh -huh. es una herramienta fantástica para llegar y eh, hacer, encender pequeñas llamitas ¿no? de, de curiosidad, de porque esto es algo que sí que... Quizás lo hayamos hablado ya, pero me parece interesante eh, volver a comentarlo. Mm. Eh, ¿Por qué? Eh, o sea, ¿qué tiene de especial esta etapa que antes uh -huh. no, no generaba quizás tanta... Bueno, no sé, como que se dejaba un poco más, ¿no? Eh, se estaba un poco más dejada de la mano de Dios y de repente ahora está generando cada vez más
0: preocupación, curiosidad, llamémosle mm. de lo que, como queramos. Bueno, pues yo creo que es porque la sociedad está cambiando. Antes las normas sociales eran unas, ¿no? si no las cumplías, pues estabas, entrabas en la categoría, en el cajoncito de la rara, de la diferente, de la que no sé qué, no había como dos cajones, o encajas o no encajas. cajas. ¿no? Ahora la sociedad se está transformando muy rápidamente y de repente pues empiezan a aparecer muchísimas circunstancias que ahora ya no son metidas en ningún cajón, sino que son expuestas a través de redes sociales, a través de diferentes canales. Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que es en las adolescencias en las que se está manifestando más esta transformación, ¿no? Y yo creo que se está haciendo muy evidente que ya a partir de las investigaciones además, todas las investigaciones que se han ido haciendo, los estudios sobre el cerebro adolescente, etcétera, todo esto ha ido a converger aquí en este momento de, vale, es una etapa que también tenemos que atender, ¿no? Y estamos empezando desde hace muy pocos años. No te pienses tú que hace tanto que estamos hablando de esto. Lo que pasa no, es que, no. como la red, claro, las redes nos dan la sensación de que va todo muy rápido y parece que hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo, ¿eh? Hace cinco años no había tanta gente hablando de adolescencia. Hace diez no había tanta gente hablando es de brutal. adolescencia. Claro, justo en 2019 se publicó el primer libro que yo considero, aparte el de Daniel J. Siegel, que fue mi, como mi primer libro de referencia, se publicó el de Sarah Jane Blakemore, que para mí es otra de las grandes referentes de, de los estudios relacionados con el cerebro adolescente. O sea que hace realmente muy poquito, ¿no? Entonces, ¿a esa pregunta que me hacías? Pues te respondo, bueno, es que la sociedad se transforma, ¿no? La sociedad se transforma, se hace más consciente, empieza a notar que están pasando cosas, que en las adolescencias se empiezan a expresar de otras formas, ¿no? Empezamos a saber que es por algo, que es porque en nuestro cerebro están pasando cosas, y empezamos a investigar un poquito, y a partir de ahí, pues, todo esto empieza a producir que aparezcamos personas que estamos además muy de acuerdo con lo que están diciendo esos estudios, profesionales que llevamos tiempo trabajando por ahí, y nada, y ahí estamos todas hablando ahora, ¿no? Y hasta escribimos libros y todo, imagínate. No sé si te he respondido, me he enrollado sí, con una persona, no, no, ¿no?
1: Todo me viene bien, querida, estimada Sara. Yo cojo lo que, lo que me cuentas y lo transformo en otra pregunta. Porque eh, eh, a veces se nos vuelve en contra eh, cuando hablas de adolescencia como que parece que le estamos dando o le, le dais los profesionales, los expertos como tú eh, las expertas y profesionales le dais demasiada importancia a esta etapa y parece como que de repente o es como cuando hablamos también de primera infancia no el niño es el rey, el adolescente es el rey somos una sociedad obsesionada con la adolescencia mm. y no queremos salir de ella, cada vez estamos más infantilizados o, o no, sabe, no sabemos salir de esa adolescencia, nos hemos quedado en la etapa de la adolescencia perpetua.
0: Claro, para mí para nada el objetivo es quedarnos en la adolescencia, ¿eh? Para nada. ¿eh? Ojalá. ¿no? Nada, o sea, ojalá. Pero Ojo. claro. Con todo, con, con todo el amor, ¿eh? Pero sí. mmm. para nada. ¿no? no, 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 porque además yo soy educadora social, ¿no? Yo llevo años y años y años viendo los resultados de no acompañar la adolescencia, ¿no? veo lo que pasa, veo en, en qué adultas nos convertimos si no tenemos ese acompañamiento y si no hay una comprensión de lo que nos pasa en esta etapa, ¿no? si el sistema educativo no es sensible con lo que nos pasa. ¿no? Soy muy consciente de lo que pasa, por eso soy tan pesada y por eso insisto tanto, pero en ningún caso se trata de solo visibilizar a la persona y poner a la... No, se trata de ser conscientes de que la adolescencia es una etapa importante, igual que la infancia. Entonces, si durante la infancia nos ocupamos y atendemos sus necesidades, ¿qué hace que no podamos hacerlo también cuando son adolescentes? ¿no? Es súper importante. Yo soy en eso súper práctica además, porque como te digo, soy educadora social y me parece muy importante que seamos muy prácticas con esto. Lo estamos haciendo por algo. Lo estamos haciendo para qué? ¿Para qué acompañamos esta etapa? Pues para que sean adultas que puedan vivir en este mundo, no en los mundos de Yupi. ¿sí? No para que sean personas fuera de la sociedad que no se quieren o no. Estamos intentando... Que su vida adulta sea un poquito mejor. ¿Cómo? Pues protegiéndolas de ciertos riesgos ¿eh? que están por ahí para que puedan cuidarse cuando no estamos a su lado, ¿eh? Facilitándole, opor, facilitándoles oportunidades para que puedan desarrollarse lo mejor posible, que puedan conocer eh, cosas, tener experiencias, conocer gente, descubrir cómo son, eh, que puedan hacer esas cosas. Es, que no, es muy sencillo en realidad, ¿no? porque se demoniza mucho esta etapa, sí, sí, me mira Mónica con cara de, ¿qué dice sencillo? no? no se, sencillo el concepto, que no el acompañamiento, ¿eh? y para las familias ya te digo que se puede llegar a convertir, también con conocimiento de causa, te lo digo, en un infierno, ¿no? Y, y cuando ves que tiempo después de haber acompañado a familias, te viene la familia y te dice, ostras, menos mal que hicimos esto, menos mal que pudimos acompañarla en esto que nos pedía, menos mal que no sé qué, el otro día estaba firmando libros en Barcelona por San Jordi y me vino una familia que había acompañado durante el confinamiento a distancia, porque su adolescente se había escapado de casa con 15 años, y me vino expresamente desde Tarragona a abrazar para decirme, oye, gracias a esto que hicimos y a lo que nos comentaste, ella está estudiando ahora, está haciendo tal, claro, es que si las dejamos ahí a su aire, si no ponemos atención, si les exigimos demasiado en ciertos aspectos y prohibimos y censuramos, pues cuesta mucho que con todo lo que les pasa en el cerebro, que se estresa muy fácilmente, ellas mismas puedan autorregularse y controlar perfectamente su conducta, como hacemos las personas adultas. Que a, la veces, a veces. Eso, y lo decía irónicamente, ¿eh? <risa> ¿Eh? Compréndeme, irónicamente. Entonces, claro, eh, esto, esto es importante, porque a veces las adultas somos súper adultocéntricas. Oye, estamos ahí todo el día, claro, todo el día pensando esto tiene que ser de esta manera, esto tiene que ser de la otra, ¿eh? porque tenemos unas creencias y nuestro propio bagaje y trayectoria, entonces es natural que cuando tenemos hijos, hijas e hijes, pues de repente queramos eh, transmitir todo eso que somos, ¿no? Pero es importante tener muchísimo cuidado con esto, porque ellas son personas nuevas, son personas nuevas y necesitan otras cosas y gracias a que nosotras también eh, las estamos acompañando de otra forma, pues ellas van a ser diferentes. Sí, a nosotras nos educaron de una manera, nos hemos hartado de decir yo quiero educar diferente, luego educamos diferente y cuando es el momento de decir, ostras, este es el resultado, decimos, pero ¿cómo puede ser? Es que fíjate lo que hace, es que no sé qué, claro, es que lo hemos hecho nosotras también, pero esto es positivo, ¿eh? son personas más críticas, fíjate, tú dile a un adolescente ahora según qué cosas, ¿eh? que te suelta no sé qué y dices, ostras, ¿eh? son personas... Claro, más libres en algunos aspectos, ¿no? Pueden mostrar más su orientación sexual sin, sin tantos tabús com tabúes como los que teníamos, ¿no? Se relacionan de otras formas, miran el mundo de otras formas y eso es la adolescencia. La adolescencia es esa capacidad de transformación, de venir al mundo para decir a ver qué hay aquí y qué hay que cambiar, ¿no? Es un poquito esto, pero nos cuesta como te decía. Me... Sí, claro, es que es muy difícil soltar, mantener ese equilibrio, tener
1: una mirada. Tuvimos hace poco aquí a José Antonio Luengo, ¿no? Sí. Esa mirada empática, esa mirada tierna, pero a la vez eh, firme, que suena todo tan bien, tan fácil de decir, ¿verdad? Una mirada firme, tierna.
0: Se dice todo muy bien. Yo cuando lo pongo en redes, ya lo veo, que lo digo todo muy bien y yo lo tengo clarísimo. Pero uh -huh, uh -huh. Y todas. Uh -huh. ¡Qué bien, Sara! ¡Qué bien suena cuando tú lo dices! ¡Qué fácil lo haces parecer! Y yo, Bueno, es que si encima digo que es difícil, entonces ya. Apaga, pero vámonos. lo es, Sara. Lo, lo es, es, lo es. Lo, lo es. es porque no, no, no somos lo máquinas. Es. Lo es, pero hay que hacerlo parecer, es decir, fácil, parecer, que no quiere decir que lo sea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que te tengo que dar como familia pautas que sean prácticas, cosas que tú puedas reconocer en tu día a día que puedes hacer. Porque no te puedo decir, sí, hay que ser empáticas. Vale, sí, pero ¿cómo se es empática? Claro. ¿No? Eh, hay que ser firme, sí, pero ¿cómo se es firme? ¿No? Porque no todas las familias además ni todas las personas eh, tienen los mismos recursos. Claro. Y ahí, ahí es donde está la cosa. Por eso yo soy tan, tan súper pesada con los las recomendaciones estas que voy poniendo por ahí y ¿no? e intento desglosar las cosas en pasos que parezcan más o menos sencillos de seguir, pero evidentemente tiene su complejidad, no nos vamos a engañar nunca podemos decir que esto es algo fácil, ¿eh? pero tenemos que hacerlo parecer un poquito fácil a las familias porque si no de entrada ya no se acercarían y, y si no fácil al menos Asumible. Asumible, esa es la palabra, accesible, ¿no? Que se puede conseguir. Exacto, ¿no? que porque fácil parece que lo denosta y
1: creo eh, que tiene esfuerzo, pero te, cualquier cosa que yo que sé, hacer un puzzle de dos mil
0: piezas no es fácil. No, 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 toda la razón. Sí, 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 ¿eh? es exactamente lo que has dicho, ¿eh? Es que, es que entiendan que es algo que, 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 que realmente transmitamos que es algo que pueden conseguir sí, que lleva su esfuerzo y además yo en esto también soy muy pesada, también lo repito mucho, ¿no? que es algo que con esfuerzo y tiempo claro. estímulo, ¿no? y también mucho cariño hacia una misma, ¿no? porque nos exigimos mucho, queremos hacerlo oye, no, hoy no te ha salido ya has tenido un mal día, hoy no sé qué respira tranquilamente, tómate algo siéntate a ver tu serie favorita, lo que te haga bien, vete a yoga, hazte unos ejercicios de mindfulness, las cosas que te gusten a ti, ¿no? y que te hagan sentir bien es muy importante cuidarnos nosotras y eso es muy complicado muchas veces, tenemos sí. unos ya sabías.
1: Sí, sí, sí. Y parece como que cuando llegamos a la adolescencia, si ya de por sí la infancia es un reto, cuando llegamos a la adolescencia el reto se aumenta, ¿no? Porque es verdad que ya parece como que nos estamos encontrando con cada vez una persona más en, en nuestro mismo, nuestra misma línea de flotación, ¿no? Y ya hay las fuerzas, de repente ya no estás en la, en la misma situación. Y cuando hablamos encima de algún tema como el que tratas en el libro, que me parece. Buenísimo, porque eh, cuando me enfrenté al libro no, no, no sabía, no había leído la, el dossier de prensa, porque me gusta cogerlo ahí así, en blanco. Qué bien. Y, y eh, según fui viendo el hilo conductor y el concepto que nos traían, me pareció súper bueno, súper bueno, porque nos presentas una temática que efectivamente no ahondamos no lo suficiente, ¿no? La, sí. la, la, la construcción de esa identidad.
0: Hmm. Que, que, que es tan difícil y de la que no hemos hablado nunca. No, no, totalmente. Y es que es importantísimo, porque es uno de los pilares de la etapa, es lo que mueve a las personas adolescentes muchas veces a hacer lo que hacen. Claro, sí, pero es para que... eso
1: nosotros también tenemos que reflexionar. Es que, es que tú, o sea, esto es para que tú mismo, <risa> tú misma, madre, padre... Es, reflexiones sobre tu propia construcción de tu identidad. Es que te hace pensar tanto en, es, ostras, cariño". ¿qué me ha pasado a mí? ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Y cómo voy a hacerlo con mi hija y mi hijo? Oh, oh.
0: Jorge, gracias por, por comentar esto, Mónica, porque esa es la intención. ¿eh? Una de las intenciones del libro, como siempre os digo, es abrazaros a vosotras en vuestro propio proceso, porque cuando hemos llegado hasta aquí estamos educando tenemos un origen, hemos Hombre. pasado por... Claro, tenemos un camino detrás, tenemos una serie de cosas que nos han pasado, ¿no? Entonces nos enfrentamos con todo eso, a la crianza, a educar, a transmitir unos mensajes en un día a día súper complejo cada vez más, con crisis, con problemas socioeconómicos varios y diversos, con la pareja, si tenemos, con no sé qué, la familia, nuestros padres y madres que se hacen mayores, en no sé cuál... Estamos en un follón ahí, ¿no? Y de repente... Tienes que ser firme con tal, <risa> tienes que hacerlo. No Así sé que, claro, y yo digo, wow, ¿no? Entonces, respiremos profundamente, porque claro que tenemos los conceptos ahí, pero también tenemos que tener claro que somos humanas y nosotras venimos de ahí, ¿no? Entonces, los libros que escribo yo y mi intención para siempre será que no sea un como la típica guía esta de tienes que hacer esto. No, yo te digo, venga, esto puede ayudarte. Sí, pero ten muy claro que tú también necesitas ese abrazo, tú también necesitas que alguien esté ahí escuchándote, ¿no? Porque no es, no es sencillo. Traer personas a este mundo yo creo que nunca lo será, pero cada vez menos, además. Porque ahora los sistemas pues, son muy flexibles, tenemos otras cosas. Y gracias ¿eh? a que tenemos estos sistemas más flexibles, todavía nos queda mucho ¿eh? por construir por eso, pero bueno ahí estamos, ¿no? Ahora una familia eh, en ciertos lugares todavía sigue pasando, pero una familia que descubre que su hija, por ejemplo, es bisexual, de entrada se puede sorprender, pero esto hace 20 años era de una manera y hace 50 era de otra, ¿no? Entonces, afortunadamente, en ciertos aspectos que forman parte de esta identidad, ¿eh? de la identidad sexual en este caso, pues hemos avanzado bastante, aunque como te digo, queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero bueno, sí, es importante. Me, me ha gustado mucho que hayas hecho este comentario, porque es que es precisamente eso, ¿eh? Es entender desde dónde vamos y, y lo que llevamos, ¿no? Ahí, claro, ¿no? claro, ¿no? Y hablar de la
1: identidad y de que, que es algo como muy, muy abstracto, uh
0: -huh. pero cómo
1: lo bajamos a, a, a la gente y sobre todo con la idea de que digan, eh, necesito ese libro. <risas>
0: Bueno, la, la, la identidad es eh, cómo tú te proyectas al mundo, ¿no? Es lo que tú eliges, tus valores, ¿verdad? Lo que, lo que tú defiendes en tu día a día, eh, tu pelo, el pelo que tú te pones, por qué te pones el pelo así, eh? la ropa que tú escoges, eh, lo que tú decides estudiar, a lo que dedicas tu vida, todo eso forma parte de tu identidad y es muy importante porque muchas de esas decisiones se empiezan a explorar o se empiezan a tomar y a explorar en esta etapa, en la adolescencia. Empezamos a decir, a ver, me gusta el pelo así o asado, me gustan las personas de este tipo o de otro, defiendo esta idea o quizá esta otra. Y, y empiezan ahí, que eso es lo más incómodo en esta etapa para las familias, ¿no? Empiezan a poner en tela de juicio los valores familiares que tanto nos ha costado defender durante todos estos años, ¿no? Y transmitir. Y ahí pues duele, duele, porque entonces es cuando el adolescente te dice, oye, tú... Mucho reciclar, pero luego no sé qué, no sé cuántos. Y tú, ostras, ¿no? El adolescente ya, pam, poniendo encima de la mesa ahí una realidad, ¿no? Mucho decir que no sé qué, pero fíjate en lo otro, ¿no? Y esto empieza a pasar ahora. Empiezan a traer valores de fuera, empiezan a ver lo que hacen otras familias, les empieza a interesar, a gustar, se sienten atraídas hacia otras cosas que en casa no han visto y eso es lo que da tanto miedo y lo que causa también tantas discusiones, ¿no? Porque luego eso no se queda fuera eso lo traen a casa porque ya está dentro de ellas y en casa lo ponen encima de la mesa a ver cómo reaccionan las familias. Las familias hacen lo que pueden con eso que ven y depende de cómo acompañemos esto, pues hay más discusiones, hay tú no me entiendes y nunca me vas a entender, yo soy así, no hay bueno, cosillas que suceden. No lo explico en el libro ahí con detalle para que la gente pueda entender a dónde mirar, porque es que el día a día es tan amplio, tan vasto, ¿no? no hay que ver las relaciones, hay que ver lo que pasa en el instituto, hay que todo eso forma parte de lo que, ella, lo que ellas van a ir descubriendo y cómo se van a ir construyendo. Es complejísimo lo que pasa dentro de una persona para al final acabar siendo como es, ¿no? Pero en esta etapa, y eso va a pasar toda la vida, ¿eh? toda la vida vamos a estar revisándonos, cambiando, ¿eh? acabando de, que yo creo que no acabamos nunca, de construirnos a nosotras mismas, ¿no? Pero en la adolescencia es el primer momento en el que esto pasa. Es el primer momento en el que la persona se separa de la familia y mira al mundo y empieza a darle más importancia a lo que pasa en el mundo que a lo que pasa dentro de, de la familia, de casa, ¿no? Y ahí es donde está el, el riesgo, ahí es donde está el miedo, ahí es donde están también las oportunidades, porque ahí por ahí la adolescente descubre que, yo qué sé, que la, la madre de su amiga es trabajadora social y le encanta el trabajo social de repente porque se lo ha explicado porque le cae bien la madre de su amiga y entonces dice, ay, pues yo quiero hacer esto. Entonces llega a casa y toda la familia son abogadas ¿No? Todas son o son empresarias y de repente dice, quiero ser trabajadora social y la madre dice, pero ¿cómo vas a ser trabajadora social? Si eso no sé qué, no sé cuánto. Y entonces pasan estas cosas, ¿no? Pues yo lo que explico en el libro es cuál es la forma más recomendable de ir atendiendo todas estas situaciones para que su autoestima no salga demasiado dañada, para que se pueda construir su identidad realmente por lo que esa persona, con lo que esa persona se siente realmente comprometida, porque al final… La identidad es un compromiso que tú acabas adquiriendo contigo misma. ¿eh? Es un. Yo soy así. Yo me comprometo con estos valores, con estas ideas, con esto, con estas actividades. Me gusta el pádel. Yo voy a pádel. Voy contenta <risa> al pádel. Me no sé por qué me ha salido pádel. Sí, no tiempo. sé. Porque yo no soy de pádel. ¿eh? <risa> ya os lo digo. No, pero sí. bueno. A ver, no sé, los adolescentes. <risa>
1: Puede que hayas. Es más de mediana edad,
0: pero. <risa> además te vas a reír porque no, no tengo ni idea de cómo se juega el pádel, pero bueno esto ya lo hablamos otro rato entonces, entonces lo importante que es de todo este proceso es que es un proceso que se transforma esto evoluciona, no se va a quedar porque un día venga y te diga que le gusta eh, yo qué sé, lo que sea, no significa que eso ya vaya a formar parte de ella para siempre por eso es muy importante que dejemos este periodo de exploración porque ¿qué pasa? el efecto contrario es muy peligroso cuando tú le dices a un adolescente, llega a casa y te dice me gusta esto, a ti no te gusta como adulta y le empiezas a decir, esto está fatal porque fíjate que no sé qué, no sé cuánto Ahí, ella ya como su principal misión ahora es posicionarse lejos de la familia y reivindicar su lugar, ¿qué va a hacer? Aferrarse a eso que sabe que a ti no te gusta nada. Entonces se va a aferrar y te va a decir no, 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 esto soy yo, así que te aguanto Y eso y entonces ahí sí que estamos potenciando que quizás se agarre a eso demasiado tiempo, no solo de forma experimental o o de exploración ¿no? y ese, es muy importante este momento, el momento como re, en el que recibimos lo que ellas nos traen de fuera Sí, porque si no respiramos, si entramos a cuchillo con todas nuestras opiniones, valores, juicios, etcétera, y no nos acercamos con curiosidad, ¿no? Ah, a ver, cuéntame esto que has descubierto, ¿qué es esto y tal? Nunca te había escuchado eh, comentar nada sobre este tema, a ver, cuéntame, ¿no? Eh, explícame qué tal, y yo, no, 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 desconozco esto, a ver, hablemoslo. Si no nos acercamos desde ahí, es más probable que eso al final se acabe adhiriendo a ellas solo por el hecho de que a ti no te gusta, de que a nosotras no nos gusta como adultas. Sí, entonces, cuidado con eso, porque en el periodo de exploración ellas descartan cosas, descubren, ¿no? dicen, a ver, esto me ah, no me siento a gusto con esta persona, pues ya me alejo. A lo mejor necesitan un tiempo para alejarse. Dependerá también de, las, de los recursos que tenga cada adolescente, ¿no? de muchas cosas y muchos factores, como ya sabéis. Pero sí que es importante esto, el no recibir lo que ellas van trayendo Como algo malo de entrada. ¿eh? Vamos a hablarlo, comentémoslo, reflexionemos. ¿Y a ti te parece adecuado que esta persona tuviera que marcharse por este comentario que le dijo tal? ¿Qué te parece? ¿Qué podías ¿Podrías haber hecho algo en ese momento? Reflexionar con ellas, porque se van a encontrar en un montón de situaciones nuevas. ¿no? Y si a todas les decimos que no, luego, claro, no van a contarnos nada. Si a las primeras que ya nos empiezan a contar cosas empezamos a juzgar, a cortar a, a tal y cual, a prohibir, ¿no? a censurar, a esto no lo haga, esto no sé te... qué, pues va a costar. ¿no? Otra cosa es que no pongamos límites, que hay que ponerlos, y otra cosa es que no les digamos que no a algunas cosas porque ellas aún no entienden ¿no? esas implicaciones, ¿no? las consecuencias que pueden tener. Pero todo eso es, es un equilibrio, una cosa complicada en el día a día. ¿eh? Nadie os va a decir que es fácil, pero hay que tener claro que esto va por ahí, ¿no? Un mm -hmm. poquito.
1: Un poquito. ¿Cuál es el principal miedo con el que se enfrentan las familias a esta etapa y especialmente en esta construcción de esta crear crear una autoestima fuerte, una autoestima positiva, ¿no? sin irnos además también al otro extremo, que es que nuestro con esta cultura del narcisismo con la que vivimos, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cuál, ¿cuál crees claro. que es la
0: principal ahí preocupación de las familias? Bueno, primero es interesante saber qué, qué es la autoestima, porque claro, la autoestima no es ser narcisista, ¿no? La autoestima es... Claro, claro a veces me pasan cosas eh, que no son agradables en la vida y tengo que salir adelante, y la autoestima es encontrar la forma de hacer eso, sí, de salir adelante con tus propios recursos. Eso es autoestima. Autoestima es salir de una situación en la que no estás cómoda y poder hacerlo de una manera pues lo más asertiva posible o lo más socialmente agradable posible, ¿no? La situación es, y si no lo puedes hacer, al menos que puedas irte, porque es importante protegerte, ¿no? La autoestima es todo eso. La autoestima no es creer que una es eh, espectacularmente fabulosa y fantástica, ¿eh? que también podemos creerlo si queréis, pero no es ese el objetivo, ¿no? Y luego el problema, hay muchos problemas, muchas preocupaciones de las familias ahí, ¿no? Eh, pero las drogas, por ejemplo, el no saber decir que no a las drogas es una preocupación que tienen muchísimas familias, cuando además las drogas también es algo que puede ser totalmente experimental, eh, no, no hay consumo seguro y nunca tenemos que promocionar el consumo de sustancias de abuso, pero tenemos claro que hay una fase que puede ser experimental, cuando empiezan a probar el alcohol, ¿no? el tabaco, hay ciertas cosas que les generan mucha curiosidad y empiezan a hacerlas que... Que no la, las familias suelen tener miedo de que esa prueba, ese, ese probar, ese experimentar, las haga pues abandonar los estudios, las haga pues que su salud no esté bien, ¿no? que desarrollen una adicción o cualquier otra psicopatología, ¿no? Hay mucho miedo a todo esto, mucho miedo también a que no haya una buena relación. ¿no? que se vayan y no quieran tener relación con la familia, no este tipo de cosas, porque evidentemente en casa pues empiezan a vivir momentos incómodos momentos de no estar de acuerdo momentos de, y parece que todas, todas tuviéramos que estar de acuerdo siempre ¿no? y no tenemos que estar de acuerdo siempre si nos podemos querer mucho y no estar de acuerdo en algunas cosas, no pasa nada ¿eh? Eso también lo tenemos que aprender, que parece que las relaciones, tienen que ser relaciones en las que todas estamos de acuerdo y pensamos lo mismo en todo, y no es así no entonces esto es la idea de esto es que puedan tener una vida un poquito más saludable en todos los aspectos. Eso es la autoestima. La autoestima no es más que eso, ¿no? Pero... No, no es más, no es más. No es más, no es más, ¿eh? <risa> Claro, nada, ahí te lo dejo. Te lo he lanzado es, un, es una tarea de, de toda la
1: vida. De toda la... Es decir, porque esto es algo también interesante, que, que no es una, una etapa estanco. O esto sales de, que no, sales de adolescente y ya eres adulto y funcional y fantástico y sin taras, sabemos de sobra Pero que no. Va.
0: No, no, esto es y además toda la vida, esta es la autoestima, además es una cosa que va modulando, ¿no? Que se, se construye, se reconstruye, se deconstruye, pasan muchas cosas toda la vida, ¿no? Pero es importante que tengamos claro que en esta etapa es muy inestable y esto va a pasar, en algunos espacios sentirán, se sentirán las amas y en otros espacios se sentirán fatal y esto también es normal, que puedan reconocer las familias esto también está en el libro. ¿no? Que tu adolescente en tu casa se sienta la reina del mambo y que luego la veas en la clase de vole, en el entreno de vole y la veas allí chiquitita, esto tiene un sentido. Esto puede pasar, no significa que esté mal o esté bien la autoestima, entre comillas todo, ¿no? Significa que hay algunos espacios en los que a lo mejor no se siente tan segura como en otros, ¿no? Tenemos que ver qué hay ahí detrás. Es importante. ¿eh? No sé dónde veníamos, estábamos en algún lugar, me he perdido ahora. Veníamos de. Bueno, de no sé.
1: Bueno, sí, de la construcción de la autoestima, pero, pero bueno, está todo muy relacionado al final, eh, porque parece como que, bueno, es una etapa que va a pasar, eh, ya... Mm, así ah, de, de ahí. Sí, sí, ¿no? Que, que, que damos por hecho que ahora mismo mm. estamos fenomenal, lo que hablábamos antes del adultocentrismo y mm -hmm. de, lo, de lo bien que estamos.
0: Pero, pero no estamos... <risa> esto lo digo en una de mis conferencias, tengo una diapositiva que sé, que en la que podéis leer, no estamos tan mal. Esta es una frase que me ha dicho tantísima gente a lo largo de, de mi vida y digo que hayamos salido adelante y tengamos una vida que más o menos nos guste no significa que estemos súper bien, ¿no? No significa que tengamos muchos conflictos resueltos, ¿no? Podemos funcionar y a lo mejor estamos a gusto, pero hay muchas cosas que quizás se nos han quedado ahí. Podemos discutir si eso nos sirve o no nos sirve. Si, te, si a ti te sirve para estar bien y no te quieres meter en berenjenales, pues adelante. No tenemos que entrar en todas las movidas de ahora, vamos a ver, no sé qué, pero afirmar que no estamos tan mal, pues bueno, ¿no? Cuando te cuesta conectar pues, con las otras personas, cuando te cuesta pedir ayuda o te cuesta pedir perdón, cuando te escondes cuando hay un conflicto, cuando pues entonces un poquito mal estamos, que no pasa nada, eh. todas estamos un poquito mal, ¿no? Sí. Y, es, y, ya y eso, <risa> claro, esto, la, la, la psicoterapia nos puede ayudar mucho y puede hacer que nuestras vidas sean un poquito más agradables, ¿no? Si queremos mejorar cosas, porque hay cosas muy graves que pasan, ¿no? Que no puedes hablarle de cierta manera a tu madre, que no puedes decirle no sé qué a tu hermana, que no sé qué, todas estas cosas que pasan en las familias. Las familias son súper complejas, ¿no? Entonces, no nos puede decir alguien que estamos súper bien, porque no es así. Nos educaron además en una sociedad ultra mega patriarcal con un montón de mensajes ahí que estuvimos recibiendo que ahora hablas en femenino y la gente casi te insulta ya. Por hacerlo, ¿no? <risa> pero, ¿cómo? Es que tú, no sé qué, es que tú... Claro, entonces tenemos muchas cosillas ahí que resolver. ¿eh? A mí nadie me va a convencer de que estamos súper bien. Yo no lo, no lo creo. ¿eh? Creo que hemos salido adelante cada una como hemos podido, ¿eh? pero, pero... Sí, sí, sí.
1: Vamos, sobrevi vamos sobreviviendo como podemos, pero, claro. pero bueno, eh, la realidad es que entender cómo estamos también nos ayuda a a educar al final a nuestros, a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Y, Total. Y también yo creo algo que seguramente tú verás con, de, en las familias que llegan a ti, eh, que quizás algo de lo más difícil de entender y que yo creo que tu libro también nos ayuda mucho, tu, tu libro anterior igual, o sea, ambos, a, a perdonarnos un poco como padres y madres en el sentido de que no vamos a ser esa figura, ¿verdad? Que... <risa> Eso es eso Es, prioritario, es prioritario. que nuestros hijos pensaban que éramos, ¿no? Total. Es superar ese momento que todos tememos, que todos sabemos que va a llegar, que lo vemos viendo ese tren que nos va a
0: atropellar. <risa> Pero es guay esto, porque fíjate, luego al final, eh, mi madre es mi madre, ¿no? Mi padre es mi padre. Y yo voy a querer a mi madre y voy a querer a mi padre, ¿no? A menos que me hayan tratado tremendamente mal, que hasta en esos casos yo que soy educadora social te lo puedo verificar, hasta en casos de maltratos y de graves situaciones, hasta en esos casos las peques quieren a sus madres y sus padres. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un tema con el apego que entraríamos ahí a hablar y tal, pero lo que es importante entender es que no tenemos que ser perfectas, no existe la perfección, esto lo hemos hablado muchas veces. ¿no? Somos humanas y este es el modelo que tenemos que dar. Tenemos que dar el modelo de ser humana de hoy estoy mal, de hoy mira, me ha pasado esto y te lo he explicado mal, te he explicado esta cosa así está más que mal, te lo he explicado de esta manera porque no me sentía pues bien, ¿no? Y entonces estaba enfadada, estaba nerviosa. Y ya, perdóname, ¿eh? Este es el modelo que tenemos que dar. Disculpa si veo que te ha molestado mucho esto que te he dicho antes, quizás es que no he tenido en cuenta que te importaba mucho esta salida con tus amigas, perdóname, Nos sentémonos, ¿cómo lo podemos hacer para que tú estés protegida y yo esté tranquila eh, y además te lo pases súper bien con tus amigas? Es decir, no tenemos que perder la posibilidad esta de sentarnos como humanas todas que somos a hablar las cosas, ¿no? Y esto nos cuesta mucho. Eh, el ejemplo que tenemos que dar es ese, no hay, no hay perfección posible, eso es imposible. Tenemos que ser, lo decían, eh, y esto no me lo invento yo, eh, suficientemente buenas. Eh, no recuerdo ahora el autor, se me ha ido el nombre, pero eh, lo importante es que sepamos que no, va, no hay perfección posible, eh, que necesitamos darles un espacio para que ellas puedan construir a ellas mismas y eso tenemos que combinarlo con muchísimas cosas. Por lo tanto, es absolutamente imposible con todos esos factores hacerlo perfectamente. ¿Qué es hacerlo perfectamente? No, claro. es, que, no es un no, reel de dos minutos. ¿Qué dices? Ni tres tips de... Tres recomendaciones para... Esto muchas veces lo haces porque psicológicamente la gente va ahí. Tú pones sí, hay, tres, tres, reglas de, claro, tres reglas de no sé qué y todo el mundo ahí haciendo clic. Y luego tú les explicas, Lola, lo que realmente es importante de esto que les estás poniendo, que les ha hecho llegar allí. no, Las ha hecho llegar a leerte. Pero es importante esto que no hay perfección posible, y que ya, ya os quieren, y, y, y sois sus madres y sus padres, y estáis ahí, ¿eh? esto es importante, estáis ahí. Y a lo mejor,
1: mmm, esto nos da también mucho miedo,
0: eh,
1: ayudarles a construir una identidad que no es la que nosotros estábamos esperando.
0: Mm, ahí tenemos el problemilla este de las expectativas, ¿no? Que, y ahí yo preguntaría, así como filosofando un poco, ¿para qué tenemos descendencia, ¿no? O sea, ¿para qué tenemos hijos, hijas e hijas, ¿no? Claro, ahí, Mira, preguntas ahí... eso ya se te bueno. va el auditorio entero. Claro, ahí lo, ahí lo lanzo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es algo que nace de una cosa muy interna, muy profunda, ¿no? Que, que muchas, muy pocas veces nos hemos parado a reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, esas personas que están llegando al mundo, que estamos trayendo al mundo, ya partimos del hecho de que no son nosotras. Y no es un juguete, ¿eh? es una persona, no es alguien que va a hacer lo que nosotras queramos que haga. Por eso la palabra que yo uso siempre es acompañar, porque no estamos eh, moldeando a esa persona a, nuestro, a nuestra imagen y semejanza. Estamos ayudando a esa persona a entender el mundo acompañando lo que va experimentando en él para que pueda vivir lo mejor posible en el futuro, ¿no? Ese sería el objetivo. ¿eh? Lo que pasa es que nosotras, como adultas, tenemos muchas creencias, que venimos de pues, nuestras trayectorias, como decíamos, y entonces queremos que nuestras familias sean de un determinado tipo. Sí, sí. Y cuando nos aferramos a eso, muchas veces, si somos muy rígidas, perdemos la oportunidad de conectar con esa persona que tenemos en casa que además nos puede aportar un montón de cosas a nuestra vida y la relación se suele resentir, etcétera no entonces eso es complicado es complicado no por eso decía, empezaba por esta, por esta pregunta, porque sé que es muy grande, no y es pero tenemos que pensar, no esas personas eh, son personas diferentes y lo van a ser porque además las vamos a educar diferente y están en un mundo que ya es diferente. ¿Eh? Yo hago bromas, a veces se me escapan bromas de mi época cuando estoy con adolescentes y no me entienden. Claro, me miran así como en plan ¿no? y te dicen cualquier cosa. ¿eh? Y entonces, claro, son diferentes, somos diferentes ¿no? y lo bonito de la diferencia es que nos podemos enriquecer. Yo puedo aprender de redes sociales, puedo aprender de cómo funciona el mundo ahora ¿Cómo se relacionan? ¿Me gustará más o menos? ¿Resolará? Claro.
1: claro, claro. Y ahí está la cosa. Que muchas veces parece como que. Eh, no, es que mmm, cuando hablamos de comprender a los adolescentes y validar lo que sienten, que nos pasa sí. también con los más pequeños, ¿no? Las más pequeñas. Claro. Parece como que estamos dando por eh, aprobado todas esas conductas, que
0: no quiere decir eso. No, 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 no. Y es más, algunas de ellas tenemos que hacerlas reflexionar, tenemos que ponerlas sobre la mesa. Hay ciertas cosas que ya rayan lo que deberíamos tolerar para, para vivir, ¿no? Convivir, ¿no? Hay cosas que no se pueden permitir, pero son cosas que dañan a las demás personas, es decir, que al final tampoco son tantas, tantas cosas. ¿Que no me gusta que lleven esas uñas? Bueno, pues no me gustan, pero a mí esas uñas no me gustan ahora y tampoco me gustarían en los años 80, es decir, no me, no me gustan, no pasa nada, ¿sabes? Yo puedo decirle a una adolescente qué uñas más chulas que llevas a pesar de que no me gusten, porque para ella tiene mucho valor eso. Lo que no le voy a decir a un adolescente es oye, qué bien que has insultado a tu amiga cuando ha venido porque está claro que eso no es algo que vayamos a promocionar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tampoco le voy a decir que eh, aguante los maltratos de alguien. No le voy a decir, no, no, tú aguanta. Esto se decía antes, ¿eh? Tú aguanta uh -huh. que es tu marido. Tú aguanta que es tu pareja. Tienes que aguantar. No, hombre, no. Esto tampoco se me va a ocurrir decirlo. A lo mejor le diré, pues considero que sería interesante que lo hablaseis, que le pudieras transmitir esto que sientes, que si tienes miedo pidas ayuda a otra persona que te pueda eh, ayudar a hacer esto, a comunicarle esto, le diría estas cosas, ¿no? Pero, pero que a mí no me guste no significa que no, que no pueda convivir con ello, yo convivo con muchas cosas que no me gustan, ¿no? En el mundo, esto es así, esto es un aprendizaje de la vida, ¿no? Y, y no por ello voy a ir a insultar a una persona que tiene, que hay personas que lo hacen, ¿eh? Ojo, a una Hombre. persona que que tiene opiniones distintas a las mías, ¿no? En redes lo veo todos los días. Hay gente que tiene opiniones que dices, ostras, Wow. pero yo no voy a su canal como otras personas hacen y dicen, ¿por qué esta que no se de cuánto? Bueno, esa persona tiene esta opinión. Yo soy de otra opinión. Entre colegas muchas veces tenemos opiniones diferentes sobre las cosas. Y no pasa nada, ¿eh? Y, y ya está. Entonces, la, la interesante de convivir es eso. Luego, otra cosa es que estemos promocionando, eh, pues, cosas que ya interfieren con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto ya, o conductas de riesgo. Fumar, drogarse, este tipo de cosas que estés ahí tú, que hacen muchas influencers, ¿no? Ahora con el tema de los vapers, por ejemplo. Oh, sí, claro, el vapeo. Salen, salen vapeando, salen vapeando y tal. Y, oye, si tienes dos millones de personas siguiéndote en la comunidad... No, no salgas vapeando, es decir, cuidado porque esa conducta tuya va a querer ser imitada probablemente por muchas adolescentes que en este momento están construyendo su identidad y esa no es una conducta saludable. Otra cosa es que promociones, pues que estás con tus colegas tranquilamente charlando, que estáis bailando por ahí, que os habéis ido de viaje, ¿no? que te gusta ponerte la ropa que sea, luego te gustará a ti más o menos, pero otra cosa es eso, pero vapear, o insultar, o salir diciendo ciertas cosas que agreden a colectivos, o lo que sea, ese tipo de cosas, pues no, no nos van a gustar, pero es que tampoco las deberíamos fomentar, ¿no? Y ahí es donde deberían entrar pues, todas las normas adultas y todas las protecciones adultas que todavía no, no tenemos. ¿eh? No. Tenemos una cosa que se llama aplicaciones de control parental ya ves tú, eso es un parche que se ha puesto que además no sé ni por qué le pusieron ese nombre pero es un parche que se ha puesto Ah, pero funciona. No sé. Para algunas cosas sí, pero para otras no, ha, no El den... nombre me refiero a que funciona porque da la idea efectivamente de que claro. es, el, es un control. Pero fíjate a mí no me gusta porque lo que realmente está haciendo esa aplicación es protegerlas. Entonces yo las llamaría aplicaciones de seguridad ¿sí? porque a un adolescente tú le dices que le vas a instalar una aplicación de control parental y al minuto dos la tienes buscando la manera de desactivar, de no sé qué, de esto, sí muchas de ellas lo harán, otras no, eh pero lo importante es que el nombre que le ponemos a las cosas importa, si yo le llamo control parental y en la adolescencia huyen de cualquier forma de control parental, pues entonces lo llevo mal ya de entrada, ¿no? Entonces, son aplicaciones de seguridad. Te explico por qué las estoy instalando. Las estoy instalando por este motivo, por este motivo, por otro motivo. Y si en el, con el paso del tiempo tú eh, utilizas el dispositivo adecuadamente, no vas a requerir de ninguna de estas aplicaciones. Ya está. Y eso es la firmeza. Y el adolescente probablemente te va a decir, pero déjame, pero tal, pero cual. Porque lo van a hacer, porque tienen esa necesidad, porque creen que ya controlan, pero hay muchas cosas que no controlan para nada. Sí, porque su cerebro aún no está ahí, pero lo estará. Entonces, cuidado, hay muchas cosas aquí de las que podríamos hablar, ¿verdad? Qué temazos, qué temazos. <risa>
1: todo el libro está lleno de temazos, yo de verdad os lo recomiendo muchísimo. Y ya para terminar simplemente eh, una palabra que mmm, es fundamental en el, todo el libro, que es la confianza, para mí. Yo la destaco eh, como base... Una de las bases, porque hay bastantes ahí uh -huh. que podríamos tirar, pero para mí me parece que construir esa relación de confianza es como uno de los retos uh -huh. ahí que yo me llevo, por ejemplo, a nivel personal, ¿no? Construir una relación de confianza con, con mis criaturas para que... Para, sí, para todo, para es que todo, sí. para que
0: hablen, para ver en mí esa figura a la que recurrir, bueno, pff, tantas cosas, ¿no? Sí, es muy importante la confianza. La confianza nos debería guiar en todas las eh, relaciones que tenemos, ¿no? Pero fíjate que la confianza no implica que te lo cuenten todo, todas las personas con las que te relacionas, ¿no? Te van a contar algunas cosas, otras no. También aceptar eso forma parte de tener una relación saludable. Entonces, que tú puedas transmitirle a tu hija, oye, no hace falta que me lo cuentes todo, también está bien. ¿Eh? Pero que sepas que yo estoy aquí si lo necesitas y si necesitas contarme algo o si no necesitas contármelo, pero necesitas que yo esté, yo voy a estar. Ese mensaje también es muy potente, ¿no? Podemos confiar ¿eh? y en que vais, a, ellas deben confiar en que vais a estar allí, no matter what, porque os van a necesitar, ¿sí? Os van a necesitar en algún momento, ¿no? Y en nuestras relaciones, aunque tengamos maravillosas relaciones con otras personas no se lo contamos todo. Es que ni a, ni a nuestras parejas se lo contamos todo, ¿no? Ni a nuestras madres, ahora que somos más mayores, tampoco se lo contamos todo. De hecho, hay muchas cosas que no se las contamos, ¿eh? Entonces, es importante tener esa idea clara. La confianza es la base de cualquier relación, ¿sí? Pero no todo en una relación es confianza. ¿eh? Con la confianza tiene que estar nutriendo otras cosas que van pasando en la relación, ese trato, ese buen trato, que nos damos, ese respeto que nos damos, ese espacio eh, que nos damos cuando lo necesitamos eh, ese cariñito, ese no avasallarnos, ese no exigirnos ese todo eso tiene que estar ahí no en la relación, ¿eh? y los acuerdos y bueno, muchas cosas hay en una relación no pero sí, la confianza está ahí, en las raíces ¿no?
1: Sí, la confianza para, para elegir a sus propias amistades, no para su propio mundo, que es también uh -huh. fundamental en el libro, y que es eso, esa relación con sus iguales que Sí, nos
0: duele, pero son casi más importantes. Jo, es que es la etapa de la socialización, es una claro, etapa... Claro. Mm. Y la socialización también se puede realizar de muchas maneras, ¿eh? que tampoco es que tengan que estar todo el día saliendo con las amistades, que a veces también nos preocupamos, ¿no? Y es que no sale mucho y tal, bueno, pues que a lo mejor le gustan otras cosas. Vamos a analizar qué red tiene, ¿no? Vamos a analizar qué habilidades sociales tiene, pero no nos preocupemos tampoco, si tiene dos amigas, pues tiene dos amigas. Si esas amigas están cubriendo esas necesidades eh, de socialización, ¿y qué más da? A lo mejor es una persona introvertida que no le gusta demasiado estar por ahí saliendo. ¿eh? Estas personas también existimos. Sí. <risa> Sí, sí,
1: es verdad. Eh, que, que, pero lo que pasa es que hay veces que nos preocupamos y justo hemos pasado hace poco el Día del Acoso Escolar, Día Mundial contra el Acoso Escolar, y, hay una, y es verdad que a los padres, bueno, a las familias es una de las cuestiones que más, sí, ¿no? Cómo se socializan, qué relaciones tienen. Es algo que, por eso es tan difícil la adolescencia, porque es, es mm. ese momento en el que estás soltando, pero no puedes soltar
0: demasiado porque te lo puedes perder y entonces no te estás dando cuenta. Claro. Pero fíjate, hay una cosa importantísima ahí en esto que has dicho. Es que no estáis solas. Es decir, esos, esos equilibrios que estáis haciendo, no, las familias no deberían sentirse solas en ellos. Aquí tendríamos que estar toda la comunidad apoyando, ¿no? Todos los centros educativos, las vecinas, las abuelas. Ahí todo quisque tendría que estar, todas las personas tendríamos que estar como enfocándonos en la dirección de acompañarlas y detectar todas esas cosillas, que no es fácil una familia, eh, muchas familias que no detectan que sus adolescentes tienen una depresión y de repente un día pasa algo y entonces hay una atención psicológica ahí y, en, y entramos en un proceso psicoterapéutico porque se ha descubierto que hay esto, pero ha pasado tiempo hasta que hemos notado no sé qué, ha, hasta que ha pasado eso, esto pasa, ¿no? Pero estamos, si todas estamos mirando, si estamos ahí las profes mirando, las abuelas mirando, mirando bien, no mirando para juzgar, mirando para deciros lo que tenéis que hacer, para criticar la manera de tal, para no sé qué. No, todas en, ahí cooperando. Si estamos todas mirando, habrá menos probabilidades de que pasen, se nos pasen por alto ciertas cosas. ¿Cómo puede pasar por alto un acoso escolar que a veces es tan llamativo, no? Y pasa muchas veces, no? Inadvertido. Entonces, tenemos que estar... Todas muy atentas, ¿no? Y tampoco nadie tiene la responsabilidad absoluta sobre nada. ¿no? Que las familias las cargamos siempre, y en esto siempre, siempre lo repito, pero es que lo pienso completamente, es que cargamos muchas cosas sobre las familias y ya está. Y no todas tenemos una responsabilidad con las adolescencias. Los gobiernos tienen una responsabilidad con las adolescencias. Las empresas que crean estas cosas, estas aplicaciones, estos dispositivos, tienen una responsabilidad. Todas tenemos una responsabilidad. Ahora hace poco han sacado una aplicación muy chula también para prevenir el acoso y tal, una aplicación que ya os hablaré prontito en Instagram y espero que en el blog también, que ahora lo he reactivado otra vez, que llevaba un tiempecillo ahí dormido, muy bien, muy bien. Ahí, está, ahí estamos como muy puedo bien. voy haciendo, os hablaré de este tema porque no todas las apps eh, son negativas, la, la tecnología nos, es muy útil en muchos casos, ¿por qué entonces solo nos concentramos en hacer apps que, que hagan estas cosas que dañan? ¿No? Vamos a poner la atención, pero esto debería ser algo que se dictase desde los gobiernos, esto deberían ser leyes, pues ¿no? sí ¿Qué podemos no, hacer las familias por lo que podemos?
1: Y mirar todos a uno, es que lo has dicho de maravilla, es que cada vez que se habla de acoso escolar parece como que tiramos cada eh, protagonista o cada personaje de, de esta escena para un lado y nos tiramos piedras ¿no? entre familias contra centros, centros contra familias, es
0: que claro. esto no era mi responsabilidad, era de la tuya no, perdona, es de todos es, Sí, sí, así es ¿eh? entonces es importante que todas hagamos nuestro papel que las influencers en sus redes hagan su papel que las personas que están en, en los medios de comunicación hagan su papel que los cada persona tiene que tener claro pero claro, es que los objetivos no son compartidos ya de entrada ya. Claro, ¿no? Entonces, si no nos sentamos a decir, a ver, ¿qué necesitan las adolescencias? ¿Qué necesitan para poderse desarrollar? Igual que hemos hecho con la, con la infancia, que incluíamos la adolescencia, pero la adolescencia no la hemos incluido mucho ahí, ¿eh? porque no hemos incluido las necesidades adolescentes realmente. ¿eh? Pero con la infancia lo hemos hecho mucho. Ahora tenemos claro qué prácticas son y qué prácticas no son, pero las adolescentes las seguimos tratando mal. Y seguimos haciendo cosas que están impidiendo que se desarrollen. ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? no? Sí haría falta, lo iba a decir en catalán, qué mal, haría falta una, una sentada y una reflexión conjunta, oye, ¿qué hacemos con esto como sociedad, no? Pero bueno, ¿qué cosas sí. más grandes han salido hoy, Mónica? Eh, me encanta, o
1: sea es que podríamos estar hablando horas, pero como sacarás por el libro pronto, pues volveremos <risa>
0: Bueno, el próximo, tengo dos más pendientes Mónica, te vas a reír ahora ¡Dios mío! El próximo es una, una novela no no, no, te vas a, no te lo vas a creer, ya os contaré en su momento, también sobre la adolescencia pero bueno. desde otro lugar No te preocupes,
1: aquí leemos rápido
0: bueno, a ver qué tal, ¿eh? que yo soy novata en esto, ¿eh? ya os contaré.
1: Bueno, bueno, seguro que nos encanta y además se agradece también de, de vez en cuando el cambio de registro y así poder, pues eso, de repente meternos en un mundo de ficción que da también alas a, bueno, a explorar otras situaciones. Pero bueno, con el mismo fondo que es... Eh, entrar sí. un poquito mejor en este mundo de la adolescencia, acompañarlos un poquito mejor y ojo que yo eh, la parte de autoconocimiento y de desarrollo personal no lo niego porque me parece cada vez que hablamos de cómo, cómo educar mejor también hablamos de cómo cuidarnos mejor para, para ser mejores ejemplos también no y en, y en la adolescencia me parece una etapa además crítica en el sentido de que es que ya eh, parece como que lo ves más evidente que todo lo que haces eh, tiene una consecuencia directísima y que se te va <risa> ¿sabes? así que mm, ánimo, hay que seguir ánimo. a esta mujer ahí está sí. ahí. que es, es una etapa súper bonita pues sí sí que lo es pero bueno hay que <risa> hay que dormir bien <risa> <risa> hay que, hay que, hay que... <risa> para disfrutarla hay que dormir bien que ojo con el sueño de los adolescentes también ¿eh?
0: Total. Bueno, ya por hablaríamos favor, de esto que es verdad, a las once y media de la noche cuando estáis a punto de dormir y os vienen a contar todas las cosas. Son ahí. como los gatos. Sí, doy dos horas más tarde, más o menos. Sí,
1: es, es, es que es matemático, o sea, tal cual. Son sí. como los gatos que se te, ponen, se te activan por las noches y
0: se ponen a jugar y tú... Claro, es que, es que no. <risa> <risa> no, no va el mundo así. <risa> Ay, Mónica, cuántos temas tenemos por hablar. Lo dejamos ahí para la próxima que nos veamos. Exactamente. Sí.
1: Eh, no os perdáis este nuevo libro, te necesita, aunque no lo parezca, ¿vale? Y van así con esa actitud y tal, <risa> bro, ¿qué pasa? Tipo plan, <risa> pero no os necesitan mucho. Con nuestras cosas de boomers no pasa nada, está bien. Lo tenéis en todas vuestras librerías de confianza, en plataformas digitales, en bibliotecas, el nuevo libro de Sara de Sire Ruiz, te necesita, aunque no lo parezca, recursos para acompañar a adolescentes y potenciar su autoestima. Os dejaré el link a este libro y al anterior, también en nuestra descripción del programa. Y Sara, pues nada, volveremos a hablar muy pronto, hija, que se <risa> nos queda corto, ¿eh? Mónica, gracias. Siempre, gracias. gracias a ti por estar con nosotros hoy y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera muy pronto. ¡Adiós!